0: Ja, hallo. Hier ist wieder euer N Sonic. Heute mit einfach Mac. Dateiinformationen im Finder und zwei neue Tastenkombinationen. Mal zur Erinnerung, dieser Podcast ist ja kürzlich erst umgezogen. Der Feed ist jetzt zu finden unter www.nsonic.de slash podcast slash feed. Wenn ihr iTunes habt, braucht ihr euch um gar nichts kümmern, dass es alles automatisch passiert, aber wenn ihr irgendeine andere Software habt, dann prüft doch mal nach, ob der Feed aktuell ist. Und wenn ihr bis hier immer noch über die Webseite gegangen seid, dann findet ihr den Podcast jetzt unter www.ensonic.de/podcast. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für euer Feedback und eure tollen Themenvorschläge. Ich notiere mir hier alles, was nicht sowieso schon auf meiner Liste steht und ganz sicher kommen noch Mac-Themen für die Bereiche Mail, Foto, Musik und überhaupt an die Reihe und wahrscheinlich sogar etwas über Netzwerke. Da muss ich mal gucken, was euch so interessieren könnte. Zum Beispiel die Interaktion mit Windows-Geräten im selben Netz wie die Macs, das wäre vielleicht ein Thema. Na, schauen wir mal. Aber es ist nun mal so, dass der Finder der Dreh- und Angelpunkt am Mac ist, denn mit ihm hat man nun mal sehr häufig zu tun und immer wieder tauchen eben Fragen rund um den Finder auf. Und deshalb soll es in dieser 119. Folge noch einmal um den Finder gehen, genauer um Dateiinformationen. Wenn ihr im Finder unterwegs seid, dann fällt euch ja relativ schnell auf, dass erstmal ziemlich wenig Informationen über die Dateien angezeigt werden. In der Symbolansicht gerade mal der Dateiname. Naja, in Folge 117 habe ich ja erzählt, wie man ein paar zusätzliche Informationen auch in dieser Ansicht sichtbar machen kann. Aber häufig will man doch einfach noch mehr wissen. In der Listenansicht, da kann man schon mehr sehen. Neben dem Dateinamen steht da die Dateigröße, die Dateiart, das letzte Änderungsdatum. Ja, und in Folge 117 habe ich ja erzählt, wie man zusätzlich noch weitere Informationen, wie zum Beispiel das Erstellungsdatum oder die Etikettenfarbe anzeigen lassen kann. Das ist schon besser. In der Spaltenansicht dagegen, da ist man wieder auf den Dateinamen reduziert. Um nun alle möglichen Informationen zu einer Datei oder einem Ordner sehen zu können, da gibt es eine ganz einfache Tastenkombination. Apfel und i I wie Information. Hat man eine Datei gewählt und drückt Apfel und I, dann öffnet sich ein Fenster mit allen möglichen Informationen zu dieser Datei. Das Symbol, der Dateiname, die Dateigröße, der Pfad zu der Datei, Erstellungs- und Änderungsdatum, verfügbare Sprachen, die Zugriffsrechte für den Benutzer und noch ein paar Informationen mehr. Und je nachdem, was ihr für Benutzerrechte habt, könnt ihr in diesem Fenster auch einige der Informationen verändern. Zum Beispiel die Benutzerrechte oder das Etikett anpassen. Wenn eine Datei nicht versehentlich verändert werden soll, dann aktiviert ihr zum Beispiel das Kästchen geschützt. Naja, und die einzelnen Abschnitte dieses Fensters, die kann man mit diesem kleinen Dreieck auf der linken Seite auf und zuklappen. Und das kann gerade bei kleineren Bildschirmen sehr praktisch sein. Eine Sache ist aber besonders spannend, nämlich der obere Abschnitt Spotlight-Kommentare. Hier kann man nämlich zu jeder Datei einen eigenen Text oder eben Stichworte hinterlegen. Ja und der Clou dabei, diese Datei, die wird in Zukunft nach eben diesem Text bzw. diesen Stichworten auch gefunden. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Ordner auf der Festplatte verteilt habt, in denen Videos zu finden sind, dann tragt zum Beispiel das Wort Video für diesen Ordner ein. Oder ihr habt verschiedene Programme für die Bildbearbeitung, einfach Bildbearbeitung in den Spotlight-Kommentar eintragen. Wenn ihr zum Beispiel mal vergessen habt, wie denn nur dieses tolle Tool hieß, mit dem man diese Fotos so drehen und zuschneiden konnte, ja, dann sucht ihr in Zukunft einfach nach Bildbearbeitung und schon habt ihr es zusammen mit den anderen Tools gefunden. Interessant ist außerdem zu wissen, dass OS X komplett mehrsprachig ist. Es gibt also nicht verschiedensprachige Versionen zu kaufen, sondern eben nur eine einzige. Das gleiche gilt für die Programme. Jedes Programm kann, wenn es der Hersteller möchte, mehrsprachig sein und tatsächlich sind viele Programme in mehrere Sprachen übersetzt worden. Nun kann es aber sein, dass man zwar gerne mit einem deutschen Betriebssystem arbeitet, aber das ein oder andere Programm trotzdem gerne in Englisch laufen lassen möchte, zum Beispiel weil die Beschriftungen kürzer sind ja, oder weil die Übersetzung schlicht nicht gelungen ist. Ist jetzt aber blöd, wenn das Programm auf Deutsch übersetzt wurde, dann läuft es auf eurem deutschen Betriebssystem auch in Deutsch. Trotzdem kann man sowas problemlos am Mac umstellen. Wählt einfach mal das Programm im Finder aus, drückt Apfel und I und klappt den Abschnitt Sprachen auf. Da seht ihr nun alle Sprachen, die für das gewählte Programm verfügbar sind. Sprachen mit einem Haken davor sind aktiviert und werden benutzt. Und dabei richtet sich das Programm immer an die Systemvorgaben. Wenn ihr in eurem System also Deutsch als Hauptsprache habt, dann wird das Programm in Deutsch laufen, wenn der Haken vor Deutsch auch gesetzt ist. Entfernt man jetzt diesen Haken, dann wird das Programm in der zweiten Wunschsprache laufen und das ist normalerweise Englisch. Ja, und so hat man das Programm, und zwar genau dieses eine mit einer englischen Programmoberfläche in seinem deutschen Betriebssystem. Möchte man dann doch wieder die deutsche Oberfläche haben, einfach diesen Haken bei Deutsch wieder setzen und das Programm neu starten. Fertig. Übrigens, wenn man mehrere Dateien im Finder markiert und abfüll i drückt dann wird für jede Datei ein eigenes Fenster geöffnet, in der Regel auch direkt nebeneinander und so kann man schnell die Eigenschaften von Dateien vergleichen. Was aber, wenn man eine Zusammenfassung der gewählten Dateien sehen möchte? Oder wenn man durch einen Ordner klickt und sofort für die gewählte Datei die Information sehen möchte, ohne immer ein neues Fenster öffnen und wieder schließen zu müssen? Geht natürlich auch. Drückt einfach mal Apfel und alt und i. Wieder geht ein Fenster auf, diesmal aber mit einer schmalen Titelleiste. Das ist ein Hinweis auf ein Toolfenster. Und dieses Fenster, das zeigt nun ständig die Informationen für die gewählte Datei oder die gewählten Dateien. Markiert man also mehrere Einträge im Finder, so wird zum Beispiel die Gesamtgröße angezeigt. Und tippert man einfach mit den Cursor-Tasten durch den Finder durch, so sieht man immer die Details und eine kleine Vorschau der Datei nur die gerade gewählt ist sehr praktisch ich hoffe es hat euch wieder gefallen und vielleicht waren ja doch wieder ein paar Neuigkeiten für euch dabei wenn ihr jetzt Fragen oder Ergänzungen habt na dann schreibt mir doch entweder als Kommentar auf www.ensonic.de oder als E-Mail an podcast@ensonic und Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Na oder ihr verbindet es gleich mit einer Bewertung bei potstar.de Wenn ihr euch dort kostenlos anmeldet, dann könnt ihr mich mit einem Kommentar bewerten und helft mir dort in den Charts zu bleiben. Na, und das wiederum hilft, um mich bekannter zu machen. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr die bei mir melden. Einfach eine E-Mail schicken an podcast.nsonic.de und ich setze die Wünsche auf meine Liste. Bitte habt nur Verständnis dafür, dass ich nicht alle Wünsche sofort umsetzen kann. Ich versuche ja auch ein klein wenig das Ganze logisch aufzubauen, also vom Einsteiger zum Fortgeschrittenen. Ob mir das gelingt und ob das überhaupt so gewünscht wird, das weiß ich natürlich nicht. Schreibt es mir, ich warte auf eure Feedback. So, jetzt aber ran an die Tasten und Apfel-i und auch Apfel- und Alt-i ausprobiert. Viel Spaß dabei. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch einfach weiter. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic.